1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute wieder in Rheinland-Pfalz unterwegs zu einem der angesehensten und berühmtesten Weingüter an der A. Das Weingut Meier-Näkel in Dernau. Und mittlerweile ist das ja schon auf die nächste Generation übergesprungen. Das machen jetzt zwei Schwestern. Und äh, die eine Schwester, die habe ich äh, Gott sei Dank jetzt heute hier erreichen können, die sich Zeit für mich genommen hat. Und das ist die Maike Nekel. Grüß dich. Hallo. <lacht> Maike, ähm, das ist ja schon... Äh, wenn man das so ein bisschen weiß und sich damit beschäftigt hat, was das Weingut Meyer-Näkel für Weine in die Flasche bringt, sind das ja schon besondere Weine. Ähm, Weine von Weltformat. Und ähm, wie ist denn das überhaupt so gekommen, dass ihr dann gesagt habt, du und deine Schwester... Das, äh, wir übernehmen das jetzt, wir machen das sofort, also wir hatten eh nie gedacht, dass wir jemals was anderes machen, man hätte ja vielleicht auch zum Finanzamt gehen können oder so, nein, ihr seid ja dann auch Winzerin geworden, wie kam es dazu? <lacht>
2: ist tatsächlich so, dass ähm, ich das gar nicht immer schon auf dem Plan hatte. Und äh, meine, meine Schwester zwar schon, die hat schon als kleines Mädchen gesagt, als sie im Kindergarten war und mit den Gummistiefeln durch die äh, äh, durch den Keller gestapft ist, dass sie mal Winzerin wird. Ähm, bei mir war es gar nicht so klar. Ich habe mich erst irgendwie, ja ich weiß auch nicht, gar nicht so richtig ähm, damit beschäftigt, dass ich das machen könnte. Ich weiß gar nicht warum. Ich fand Wein toll. Ich fand toll, dass wir das in der Familie gemacht haben. Aber irgendwie war das bei mir so, dass ich gar keinen kannte in meinem Alter, der da irgendwie eine Ausbildung gemacht hat. Das war an der A damals gar nicht so in ähm, großartig, jetzt Winter zu lernen. Und ähm, ich habe erstmal wollte ich so tatsächlich einen Weg in die Medizin einschlagen, ähm, habe aber dann nach einem Praktikum festgestellt, dass das so gar nicht meins ist und stand dann nach dem Abi als allererstes Mal so äh, in der Lehre, äh, also in der Lehre, in der gedanklichen Lehre <lacht> und ähm, <lacht> musste mich dann ähm, irgendwie nochmal finden. Und mein Vater hat dann im Nachhinein was ganz Schlaues gemacht. Er hat mich einfach zu einem befreundeten Winzer äh, an den Kaiserstuhl geschickt und hat gesagt, ach, guck mal, jetzt kriegst du den Sommer und den Herbst da doch mal rum, guckst du dir das mal an mit dem Wein, wie die das woanders machen und dann kannst du dir in der Zeit überlegen, was du machen möchtest. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich in der Zeit auch wirklich genau das rausgefunden habe, dass Wein wirklich auch mein Thema ist.
1: Wahnsinn, also mein Thema ist es auch, aber ich habe auch kein Weingut und äh, habe niemanden in der Familie. Äh, deshalb äh, kann ich mich da auch nicht so ausleben, wie du das da natürlich jetzt äh, mittlerweile kannst. Aber um mal jetzt auf die Ursprünge zurückzukommen von eurem Weingut. Das ist ja so in den Nachkriegsjahren entstanden und ähm, man hat da ja früher auch immer nur süßen Wein getrunken. Ja, Wäre jetzt gar nicht mehr vorstellbar.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass die ähm, A in den 50er, 60er, 70er Jahren dafür bekannt war, dass sie ähm, süße Weine, süße Rotweine produziert hat. Und das Ganze auch noch, ähm, sage ich mal, in, einem, äh, in einer sehr hohen Quantität. Also da äh, ging es eher mehr darum, äh, große Mengen zu produzieren. Die Qualität war dann entsprechend auch klein. Ne? Also gerade bei den Roten, gerade beim Spätbegründer mit großen Mengen im Weinberg wird die Qualität extrem, ja, leidet, le sagen wir mal, Freundlich, die Qualität leidet ein wenig und diese mangelnde Qualität wurde dann mit Zucker überlagert, damit man das nicht mehr so merkt, damit der Wein ein bisschen mehr Fülle hat. Und äh, in den Zeiten war die A, ähm, man muss schon fast sagen, wie so ein kleines Ballermann, ne? wie man das so <lacht> Kann man sich gleich nicht mehr vorstellen, aber hier sind Busseweise die Menschen hingekommen, die sich hier äh, schöne Wochen, schöne Wochenenden gemacht haben. Und da ging es eher so ums Besaufen. Und ähm, in die Zeit ist beispielsweise auch die Berufswahl von meinem Vater gefallen. Ne? Also der dann äh, auch gesagt hat: Okay, puh, ne? also mit der Reputation von der A wird ganz so ganz schön schwierig. <lacht>
1: Ja, das war ja auch die Zeit hier mit den ganzen Kegelclubs und so, ne, diese Kegelfahrten und so. Genau. Ja, da ist man auch an der Mosel mittlerweile traurig, dass das alles gar nicht mehr so geht und dass es nicht mehr, dass es das nicht mehr gibt. Aber, in der Tat hat man ja mittlerweile auch ein ganz anderes Qualitätsdenken, auch die Verbraucher sind ja mittlerweile anders drauf, die jetzt nicht mehr nur süßen Rotwein wollen. Es sind noch genug, die trotzdem auch gerne süßen Rotwein oder auch süße Weißweine trinken und gut, wir könnten natürlich jetzt auch darüber diskutieren, dass das heutige Trocken ja nicht unbedingt mehr trocken auch ist.
2: Ja, ja. Da, einmal das. Aber jetzt auch gerade, um das nochmal auf diese süßen Weine zurückzukommen. Du hast gesagt, Nachkriegsjahre. Das ist richtig. Die, ähm, die Menschen, muss, dass man wir können uns das ja auch gar nicht mehr so vorstellen, aber nach dem Krieg war es einfach ein Mangel an allem. Und wenn ich jetzt so an meine Oma denke, die hat alles, muss man echt sagen, übersüßt und auch überfettet. Ne? Bei der war das Essen wirklich fett und auch ähm, alles, was irgendwie süß war, musste so richtig süß sein. Und das ähm, kam, glaube ich, einfach aus dieser Zeit der Entbehrungen und hat dadurch schon irgendwo auch eine Berechtigung und auch einen historischen Hintergrund. Und ähm, es ist halt nur so, dass wenn die Weine so süß sind ähm, und die, weiß ich nicht, nur süß gemacht werden, um die mangelnde Qualität ähm, zu äh, überlagern, dann ist das Ganze problematisch. Es gibt hervorragende, ganz, ganz hochwertige Weltklasse Weine, wenn wir jetzt wieder an die Mosel gehen, an der Mosel beispielsweise, Rieslinge, die ähm, im edelsüßen Bereich liegen oder ich sag mal fruchtsüße Kabinettweine. Das hat das das hat alles, es sind ganz, ganz klasse Weine in einem super Format und haben nichts damit zu tun mit der, ich nenne es mal, Liebfrauenmilch-Generation.
1: Ja gut, also es ging ja damals, glaube ich, auch eher darum, äh, um die Menge. <lacht> ging es also mehr um die Quantität als die Qualität? So, jetzt muss ich aber ganz kurz wieder noch mal sagen, viele werden jetzt, oh, jetzt kommt wieder der Moment, dass wir hier äh, die schlechte Verbindung haben und so. So schlecht ist die Verbindung nicht, aber es ist immer noch Corona. Ich bin nicht an der A, Ich bin nicht bei Maike Näkel, sondern wir sind über Datenleitung verbunden. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch wieder entschuldigen, wenn die Qualität nicht so ist, wie ihr das sonst gewohnt seid. Maike, kommen wir jetzt mal zurück auf die Pionierarbeit dann auch deines Vaters. Oder würdest du sagen, dass die Großeltern eigentlich schon den Grundstein gelegt haben für das, was dein Vater dann letztendlich durchgezogen hat?
2: Ja, also meine Großeltern meine, die haben einen ganz kleinen Betrieb gehabt, der quasi sich 1950 mit deren Hochzeit ähm, ja, äh, sage ich mal gegründet hat, nämlich als Weingut Meier-Näkel, die Paula Meier und der Willi Bald-Näkel und der Willi Bald-Näkel, mein Opa, der äh, hat eineinhalb Hektar Weinbaufläche gehabt bewirtschaftet als Selbstvermarkter und ähm, hat eine Sache gemacht, was relativ untypisch war er hat am liebsten trockenen Wein getrunken und ähm, dadurch war es jetzt bei uns in der Familie nicht so ganz unbekannt, dass es auch trockene Weine gibt. Aber ähm hat das noch nicht in der, äh, ich sag mal, auf der Qualitätsschiene gemacht, wie es ähm, mein Vater dann im Sinn hatte. Ähm, er wollte, er hat immer gesagt, es gibt doch gar nicht, dass, äh, dass hier in der A die gleiche Rebsorte existiert wie im Burgund oder wie in anderen Regionen in, äh, auf der Welt. Und ähm, bei uns schmeckt es einfach nicht. Und ist damals Learning by Doing auf die Suche gegangen. Also er hat nicht Winzer gelernt, er hat es nicht studiert, er hat, äh, ähm, zu gelernt, was man, also er hat zu Hause einfach dadurch, dass er mit arbeiten musste, schon die, die Basics gewusst, ähm, war sich aber aufgrund der ganzen äh, Reputation der A nicht sicher, ob er damit eine Familie ernähren kann und ist auch nur mal sicher gegangen und hat eigentlich ähm, auf Lehramt studiert, also er ist eigentlich Sport- und Mathelehrer ja. und hat sich dann nach Abschluss des Studiums, nachdem er mit allem fertig war, gesagt, okay, er möchte den Betrieb im Nebenerwerb weiterführen, es war ja nur eine kleine Rebfläche und ähm, hat gesagt, okay, jetzt mache ich mal ein, zwei Jahre Umstruktur Modernisierung und überlege mir, wie ich die Vermarktung und die ganze Verarbeitung machen kann, neben dem Lehrer-Dasein. Und ähm, er sagte, hat er gleich im ersten Jahr äh, gemerkt, dass äh, das alles nicht funktioniert. Also entweder gibt man mindestens 300 Prozent, um als Winzer zu arbeiten. Aber erst recht funktioniert es nicht, wenn man da höchstens 50 für übrig hat. Und ähm, dementsprechend hatte sich dann so auf die Suche gemacht. Ich sage jetzt mal nicht nach dem heiligen Graal, aber schon so ein bisschen, wie geht's? Ne, Das war nicht so, ist nicht so, man kann sich nicht so vorstellen wie heute. Wir haben heute ein super Netzwerk in, bei den Winzern, auch international. Wir können überall hin, wir können überall nachfragen. Man kann sich so viel Informationen beschaffen. Und in der Zeit war es wirklich ein Herausfinden durch mal irgendwo hinreisen, durch Probieren und vielleicht doch dem einen oder anderen äh, Winzer in Frankreich vielleicht mal eine Information aus der Nase ziehen. Ne?
1: Was, mich jetzt und, wieder, was mich jetzt wieder völlig flasht, ist, ja, also ich habe jetzt schon viele Lebensgeschichten gehört und wenn ich immer wieder merke, dass dann so herausragende Winzertypen äh, eigentlich das so nie gelernt haben, die das so in den Selbstversuchen oder letztendlich mussten sie es sich aneignen, dass die dann so großartige Weine machen. Also ich, ich habe das letztens gerade gehört, der Andreas Barth zum Beispiel von der Mosel, dem ja auch der Günther Jauch seine Weine anvertraut, ist ja genauso ein Weinverrückter halt irgendwann, der gesagt hat, ich mache das jetzt, eigentlich hat er ja Jura studiert und auch Musik ist sein Thema. Und dann kommen da so mega Weine raus. Und bei, bei deinem Vater auch. Das ist ja vielleicht für alle, die jetzt hier da in Geisenheim studiert haben oder die, die dort lehren, ist es ja auch ein Schlag ins Gesicht, dass andere sich das einfach so aneignen können, während man das aber eigentlich unterrichten will.
2: Hm. Ja, 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 ein ja ne? Also, ähm, diese, die, 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 die das, ich sag mal, sich im Leben, nebenbei irgendwie beibringen. Da gehört natürlich auch ganz schön viel Energie dazu, sich die ähm, Informationen zu beschaffen. Und ähm, es ist mit Sicherheit nicht verkehrt, irgendwie eine, eine, das, ich sag mal, die praktische Arbeit zu lernen und auch ähm, sich über ein Studium oder über eine Technikerschule oder was auch immer weiterzubilden. Also es hat natürlich, wenn man so als Seiteneinsteiger reinkommt, hinterfragt man vielleicht manche Sachen nochmal anders. Dann ist es eben nicht so, ah ja, das war in der Lehre so, das haben sie mir in der Berufsschule erklärt oder das äh, gab es im Studium schon vorgefertigt als Meinung. Ähm, vielleicht muss man dann ein bisschen mehr überlegen und noch ein bisschen mehr Energie reinstecken und ähm, vielleicht funktioniert es deswegen gut, aber es gibt mit Sicherheit auch viele Beispiele, wo es nicht so gut funktioniert, nur kennt man die nicht. Ne? Die sind nie auf der Bildfläche des Weins aufgetaucht, die sind vielleicht vorher schon wieder verschwunden.
1: Ja, die haben es nicht, die nicht <lacht> geschafft, die haben in der Hinsicht äh, zu wenig Aufmerksamkeit erregt, also zumindest nicht äh, solche, dass man äh, die Weine unbedingt von denen trinken will. Also bei bei euch ist es anders. Du hast ja gerade gesagt, dein Vater war dann auch in Frankreich unterwegs und hat sich da also überall mal Informationen beschafft und mal reingeschnuppert, wie er dann Weine machen will.
2: Ja, genau, richtig. Also er hat im Prinzip durch... Durch Probieren, was ihm gut gefällt, hat er versucht rauszufinden, wie machen die das denn? Ne? Wie geht das Ganze? Also ich meine, und das war ja damals noch äh, ich meine, eine ganz andere Zeit. Da war Ertragsreduzierung, das Wort kannte kein Mensch. Ne? Also warum sollte man was wegschneiden, wenn es doch da wächst? Ne? Oder warum sollte man irgendwie weniger anschneiden, wenn es doch reif werden kann einigermaßen? Und das war schon so eine ganz, ich sag mal, es war schon ein ganz, ganz großer Schritt, das zu machen in Richtung einer viel höheren Weinqualität.
1: Also das hört man ja jetzt auch ständig immer wieder, immer mehr Ertragsreduzierung, also viele Winzer reduzieren ja von Jahr zu Jahr mehr, um noch bessere Qualität zu bekommen. Wird wahrscheinlich irgendwann auch mal wieder so sein, dass es heißt, ja, also es mit der Ertragsreduzierung, das, das, das haben wir ein bisschen übertrieben. Also äh, jetzt äh, gehen wir da wieder einen Schritt zurück. Das hat man ja alles so, wie auch viele wieder jetzt äh, in den Öko-Weinbau gehen und sagen, wir machen es jetzt wieder so, wie es unsere Großeltern oder Urgroßeltern schon gemacht haben, zurück zur Natur. Das gehört zu dem Spiel wahrscheinlich auch dazu. Aber. Schauen wir uns jetzt mal den, den Iststand an. Also dein Vater hat letztendlich mit dem, was er äh, sich angeeignet hat, dieses Weingut vorangebracht, hat ihm einen Weltruf verschafft, hat die A letztendlich, ähm, ja, in aller Munde gebracht und, ähm, was war denn da so Besonderes dran? Was hat denn, was hatten denn diese Weine oder was kann man sagen, was haben diese Weine was andere nicht haben oder was es so noch nicht gab.
2: Also, ähm, damals war es natürlich so, dass ähm, das war ja Anfang der 80er Jahre. Ähm, da war es so, dass durch diese Ertragsreduzierung, also durch die Verringerung der Menge an Trauben pro Stock, ähm, eine höhere Reife plötzlich möglich war. <lacht> Dann wurde halt insgesamt noch mehr Arbeit in diese ganze, äh, sag ich mal, in diesen Weinbau reingesteckt, also dass die Trauben versucht wurden, so lange wie möglich gesund zu halten. Selektive Lese, keine faulen Trauben dürfen ins Weingut reinkommen, äh, schonende Lese, die Trauben sollen nicht zerquetscht sein, wenn sie ankommen, das soll nicht matschig sein und schon anfangen zu gären, bevor es im Keller ist. Äh, das waren ähm, so, solche Sachen, die halt damals noch kaum einer gemacht hat und die in dieser Generation, also wo mein Vater auch mit dazugehört, ähm, die, die dann mal berücksichtigt wurden und dann hatte man sehr schnell plötzlich eine viel höhere Qualität und hatte Rotweine, wie man sie eigentlich nur aus dem, ich sag mal, südlicheren Ausland kannte, ne? dass die ein bisschen Kraft hatten mehr, also, vom, also vom, vom, einfach vom Volumen größer waren und ähm, dass die eine Reife hatten, die man hier gar nicht so kannte. Ne? Und das war das damals in den 80ern, was da so einen Aha-Effekt hatte. So, Aha, in Deutschland können Wein, Rotweine tatsächlich auch wie ein Rotwein schmecken und nicht nur wie ein, weiß ich nicht, ne, dünnes Süppchen. Ja? Und ähm, heute. Ähm, haben wir vielleicht wieder eine, an, eine, eine andere Reife. Früher wurde tatsächlich so, in den 80er, 90er Jahren, wurde tatsächlich wirklich wurden diese dicken Weine favorisiert, ne? weil die sonst keiner hatte. So, jetzt haben wir Klimawandel, jetzt haben alle dicke Weine. Das ist das, was du eben gesagt hast. <lacht> ähm, jetzt gehen wir wieder zurück und gucken, dass es eben vielleicht nicht nur zwei Trauben pro Stock sind, sondern vielleicht doch mal irgendwie fünf oder sechs, ne? damit die Reife nicht so schnell vorangeht, damit wir die Weine ein bisschen, den Wein ein bisschen mehr Trinkfluss geben. Aber das ist so eine Sache, das sagt man immer alle, jede Generation erfindet sich der Weinbau neu und das muss, glaube ich, auch so sein und nur so ist so ein bisschen Flow in der ganzen Geschichte und ähm, was jetzt ansonsten, äh, sag mal, was, was die Weine besonders macht oder ich hoffe, dass es die besonders macht oder dass es das, das ist, was sie ausmacht, dass wir einfach versuchen, dass die Weine auch danach schmecken, wo sie herkommen, ne? Und das finde ich ist das einzige, wo man den Wein mit Individualität auf den Weg geben kann, dass sie so schmecken wie der Boden oder die Region, wo sie herkommen, ne? Und nur dann kann man denen ein eigenständiges Merkmal geben und diese nicht austauschbar.
1: Man sagt ja immer, also die die A-Weine, die haben ja auch sowas sowas kräutriges. Ach. Also durch den durch den Schieferboden Ach. und so. Also ich meine, du kannst mich gerne äh, korrigieren. Ja. Das ist das ist das, was man mir immer so sagt. Ähm, ich bin ja kein Winzer, ich bin ja nur Weinliebhaber. Deshalb äh, ich ich frage dann einfach mal nach, ob das so ist. Ja,
2: ja, es ist äh, tatsächlich so. Also wir haben hier an der A überwiegend Spätburgunder. Ähm, ganz ganz großer Prozentsatz bei uns im Betrieb macht es über 80 Prozent der Rebfläche aus. Und Spätburgunder ist eine Sorte, die reagiert extrem auf den Boden. Also dieses Wörtchen Terroir, ähm, das trifft ja bei einigen Rebsorten mehr und bei anderen weniger zu. Und beim Spätburgunder ist es so, dass er extrem auf den Boden reagiert, wo er wächst. Und bei uns ist es eben der Schiefer, der Steilhang, vielleicht die Kombination aus beidem mit dem bisschen kühleren Klima vielleicht auch noch in Kombination. Und dadurch werden die Weine super mineralisch und das mineralisch ist ja so ein Wort. Hm, das ist alles oder nichts. Ne? Also je nach Weintyp ist mineralisch irgendwas anderes. Und wenn ich jetzt davon rede, dass unsere Weine mineralisch sind, dann meine ich diese diese Kräutrigkeit vom Schiefer. Da meine ich aber auch dieses Erdige, ne, manchmal in so kühlen Jahren wirkt es so ein bisschen steinig oder stahlig, in wärmeren Jahren wirkt es so ein bisschen erdig, ähm, aber wir haben immer diese Kräutrigkeit mit drin und ähm, auch so eine ziemlich intensive Kirschfruchtaromatik, das finde ich, das macht die Weine hier so ein bisschen aus und auch so eine gewisse Leichtigkeit der Tannine. Also wir kriegen nie diese wirklich kräftige Tanninstruktur hin. Ganz egal, wie viel wir extrahieren während der Maischegärung. Ähm, es wird nie so wie, ich nehme jetzt wieder mal den Kaiserstuhlwein ran. Ne? Ähm, und, und das ist die Besonderheit einfach. Hm?
1: Jetzt kann man ja nicht nur als, als Winzer und als Weingut sagen, ja, ich kann ja jetzt nicht nur Weine immer für, für die Presse, für die für die Fachpresse und die Experten machen ähm, oder die absoluten Weinfreaks. Ich habe ja ein Weingut, ich habe auch Verantwortung. Ich muss ja auch wirtschaftlich denken, weil es, es kauft ja nicht jeder nur die teuersten Weine und die exklusivsten Sachen. Es muss ja auch noch, noch was anderes geben. Wie seid ihr da aufgestellt?
2: Wir haben natürlich von allem etwas. Ne? Also wir haben, wenn wir jetzt in den Rotweinbereich reingucken, da haben wir sowohl die an der Spitze die Lagenweine, die großen Gewächse. Dann haben wir in der äh, Mitte die ähm, Ortsweine, die also aus einem bestimmten Ort kommen und den besonders typisch zeigen. Äh, aber wir haben auch Gutsweine. Wir haben auch einen Spätbegründer als Gutswein in der Basis, der ähm, schon auch trotzdem eine sehr, sehr hohe Qualität hat, aber so ein Wein ist, den man auch einfach aufmachen kann, ohne drüber nachzudenken oder ohne zu überlegen, wo ist der denn jetzt schon ein Trinkreif oder nicht. Also ähm, da sind wir eigentlich immer ähm, ganz gut und breit auch aufgestellt und dann machen wir aus Spätbewohnern natürlich auch noch ganz andere Sachen. Wir machen Rosé, wir haben Blanc de Noir ähm, und das ist auch so in der Basis, was halt auch ähm, sich ein bisschen schneller dreht als jetzt der Lagenwein ne? und auch ein anderes Budget dann entsprechend hat.
1: Das äh kann ich mir gut vorstellen ich meine blau de noir ist ja ist ja auch an der A ist ja mittlerweile total im Trend weil gerade also auch die Jugend also die, die schon Alkohol trinken darf, natürlich. <lacht> die das also gerne trinkt. Da, da gab es, glaube ich, auch immer so eine Veranstaltung, ich glaube, in Bad 9a im, im Park und so, wo man also auch quasi viel äh, Blanc de Noir getrunken hat. Ich finde das im, im Sommer auch sehr, sehr erfrischend. Ja, kann man also auch sagen. Das ist jetzt nicht so wie, wie der Rotwein. Also, ich bin ich bin eher so Rotwein im Wintertrinker, ja, gebe ich also ehrlich zu. Oder eben nach ganz viel Weißwein dann irgendwann mal ein Rotwein. <lacht> Aber ähm, ich hatte ja mal, wir hatten damit schon mal ein Interview, wo ich gefragt habe, äh, ob man quasi eher die Reifen von der art trinkt oder eher die Jungen. Klar sagt man da sowohl als auch, Ja, aber was ist denn so der älteste Wein, den ihr noch in der Schatzkammer habt oder wo du sagst, also da wissen wir ganz genau, den haben wir auch schon probiert, der ist, ist top gereift.
2: Also ähm, wir haben schon auch Sachen in der Schatzkammer liegen, die ähm, vielleicht ein bisschen bisschen über dem optimalen ähm, der, über der optimalen Trinkreife schon liegen also wo äh, weiß ich nicht so aus dem Ende der 80er bis Anfang der 90er da war das äh, die Sachen die, die sind nicht äh, so produziert worden dass die tatsächlich 40 Jahre halten ähm, aber äh, ich sag mal jetzt so die äh, Ende der 90er die Sachen die kann man jetzt wirklich gut trinken also so ein Jahrgang 99 der ist, ist wirklich jetzt super natürlich nicht für den Gutsweinbereich ne aber für für die, äh, für die Lagen schon. Also das sind jetzt so, wo ich sage, das, das ist wirklich jetzt auch schön zu trinken.
1: Wenn wir bei dem Punkt optimale Trinkreife sind, ja, wann ist die denn? Das ist ja immer die, die, die große Frage. Wenn ich also bei euch mir jetzt ein großes Gewächs äh, zulege, äh, wann wäre denn da die optimale Trinkreife? Also muss ich da mal mindestens zehn Jahre warten oder sieben oder acht äh, vorher nicht anrühren? Wie, wie gehe ich da vor?
2: Also, ähm, als Winzer versuchen wir möglichst jetzt nicht eine genaue Jahreszahl zu sagen. Ne? Das ist auch immer ein bisschen schwierig, weil äh, es kommt natürlich auch auf die Lagerbedingungen drauf an. Ne? Da müsste man quasi einen Beipackzettel dazu tun und sagen, okay, der Wein muss bei der Luftfeuchtigkeit, bei der Temperatur äh, ja, im Dunkeln liegen und dann kann man den, weiß ich nicht, 2039 äh, trinken. Ne? So, Das ist jetzt ganz, ganz schwierig. Aber man kann natürlich schon grob so einen Anhaltspunkt geben. Also wenn, wenn ich jetzt, Wir haben jetzt Aktuell große Gewächse, Lagenweine, es ist 2018. Da würde ich jetzt schon äh, auch einfach mal fünf Jahre warten, bevor ich mich jetzt wirklich mich an den Tisch setze und die austrinken. Ne? Also das würde ich, die Zahl würde ich jetzt schon warten wollen. Aber wem sowas zum Beispiel zu lange dauert, dem steht ja auch immer noch offen, den Wein mal zu dekantieren, dem ein bisschen Luft zu geben. Und äh, wenn man sagt, den will ich unbedingt, keine Ahnung, in zwei Jahren zum runden Geburtstag trinken und ich habe da jetzt gerade irgendeine gute Erinnerung dran, dann, dann kann man das auch schon machen. Also so sehen wir das jetzt ja, so, so streng sehen wir es jetzt ja nicht. Aber der Wein wird sich halt entwickeln und es ist schade, wenn man ihm die Zeit nicht gibt. Ne? Und ähm, ja.
1: Ja. Das ist ja immer so, diese diese Sache. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade wir Verbraucher, da einfach, da, da fehlt uns noch mehr Aufklärungsarbeit, denke ich immer, weil ähm, man sagt immer, ah ja, das ist ein Wein, da gehe ich in den Supermarktregal, da hole ich mir, im besten Fall hole ich mir ihn direkt vom Winzer. Aber dieses, dieses Verständnis, dass es eigentlich schon immer so war, dass die Weine, dass die reifen müssen, dass die eine Zeit liegen müssen in der Flasche. Also ich meine, ihr macht ja schon viel als Winzer, indem ihr sagt, okay, die bleiben noch so und so lange auf der Hefe, dann bleiben sie, bevor wir die überhaupt mal abfüllen, das dauert auch noch so und so viele Jahre, bis wir die dann freigeben. Aber damit ist es ja nicht getan. Der Verbraucher müsste ja also noch besser informiert werden, dass Eher, dass Wein was Besonderes ist und man hat nicht umsonst einen Weinkeller oder früher, die Alten haben das schon immer gehabt, weil die einfach ein paar Jahre brauchen. Das ist ja auch, ja, also viele Anleger investieren ja auch. Das ist ja auch ein Investment. <lacht>
2: Es ist, ist richtig. Und wir haben nicht so richtig die ähm, Tradition und auch nicht so diese gesellschaftliche Struktur, dass man Weine sich in den Keller lagert. Also ich habe mal ein, ganz lustig ein ne, 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 ne Gespräch gehabt mit einem älteren englischen Herrn, der mir erklärt hat, also der war wirklich schon sehr gereift, der Herr, <lacht> und der hat mir erklärt, es wäre eigentlich in England so, also bei ihm in seiner Familie, dass man Weine einkauft für die nächste Generation und die Weine, der vor Generation trinkt die, die in diesen Keller eingelagert haben. Und das fand ich witzig. Da habe ich gedacht, boah, so müsste das eigentlich sein. Ne? Jeder hat so einen Weinkeller und trinkt das, was der, weiß ich nicht, die Eltern gekauft haben und was man selber kauft, ist dann wiederum für die Kinder. Das ne? ist eigentlich sehr und, cool. Ähm, Europa, ja. Ja, nicht cool. Ne, und ähm, und das, äh, das, das haben wir nicht so. und Das kann man ja oft auch nicht bewerkstelligen. Klar, man, man hat dann, man, da liegt richtig dann auch Geld ne, in so einem Weinkeller. Und dann ist ja auch oft die Angst, dass man dann den Zeitpunkt verpasst.
1: Ne? Ja, ich glaube auch in Frankreich ist es zum Beispiel auch, äh, läuft es auch ganz anders. Ich meine, die deutsche Gastronomie war mal so weit, aber das hat sich auch alles verändert. Gut, von Corona wollen wir es gar nicht reden. Aber dass, dass es nur noch ganz wenig ausgesuchte Restaurants gibt. Ja, die müssen dann schon äh, drei Sterne haben, damit die so einen Keller haben mit ganz vielen gereiften äh, Weinen auch, wo du tatsächlich noch einen Wein trinken kannst, der schon irgendwie 20, 30 Jahre alt ist. Äh, klar, das kostet dann auch was, aber mh, das ist im Ausland, ist das noch eher möglich als bei uns? Ich, ich, Es ist wahrscheinlich eine Geldfrage. Es ist wahrscheinlich auch so, dass irgendwann dann nur noch Investoren kamen und gesagt haben, naja, wir wollen also nur hier die schnelle Gastro und Systemgastro und die Familienbetriebe und der Mittelstand, die auch nicht mehr die, die Power haben, die finanzielle Power, um das äh, zu realisieren. Das finde ich persönlich total schade. Und das muss euch als Winzer doch auch so gehen.
2: Ja, also das Ding ist, es will ja keiner so richtig dieser derjenige sein, der die ähm, die der sich diese dieses Geld quasi festhält im Keller. Ne? so also der Winzer will nicht die Sachen fünf oder sechs oder sieben Jahre komplett zurückhalten, weil äh, man kommt ja komplett in äh, Liquiditätsnöte dann und das Restaurant will das vielleicht auch nicht machen, weil Ne, das, das legt sich ja auch wieder Geld, was es vielleicht für irgendwas anderes braucht, hin. Und ähm, ich meine, wir machen das so und viele andere Winzerkollegen auch. Einen kleinen Teil hält man immer zurück, um beispielsweise solche Top-Gastronomie, die ähm, das verkaufen wollen und verkaufen können, um die dann auch schon mal mit einem bisschen gereifteren Jahrgang zu beliefern. Ne? Also das versuchen wir schon irgendwie alle auch zu machen. Aber ähm, da fehlen uns natürlich die Kapazitäten, äh, jetzt irgendwie die ganze Ernte mal fünf Jahre zurückzuhalten. Ne?
1: Also Maike, ich merke schon Also von Anfang an, es war also eines der sympathischsten Gespräche, die ich je geführt habe. Also ich glaube, mit dir kann man auch keinen Streit bekommen. Ich weiß nicht, wie das mit deinen Mitarbeitern ist. Die kommen mit Sicherheit gut mit dir aus. ja? sage ich jetzt mal so. Ja, ja. Sie haben
2: noch nichts anderes gesagt, aber ich hoffe, das ist auch so.
1: Ja, ähm, jetzt äh, kommt der schönste Moment für alle, die hier diesen Podcast abonniert haben, die sich immer auf diesen Moment freuen. Und jetzt seid ihr dran. Du wärst jetzt an der Reihe, uns zu sagen, welche Flasche du denn hier in den Raum werfen möchtest, ohne dass sie natürlich fällt. Welche Flasche gibst du uns zur Verlosung?
2: Also, wir haben ja so ein bisschen über Terroir gesprochen und über die A. und ich würde da natürlich am allerliebsten einen Wein reinschmeißen, ne, im übertragenen Sinn, der ganz besonders diese Typizität von der A. zeigt. Und das wäre ähm, unser Spätbegunder aus Dernau, ein Ortswein und den nennen wir Blauschiefer. Und ähm, das ist ein Wein, der ähm, wirklich diese Mineralität, von der wir eben gesprochen haben, wo man die mal entdecken kann. Ne? Der hat nämlich dieses bisschen Erdige, bisschen Stahlige, die Kräuterigkeit und die Frucht. Und ähm, das wäre jetzt sowas, wo man unseren Betrieb einfach total mit identifizieren kann. Das
1: klingt doch super. Und ihr könnt dabei sein, indem ihr mitmacht. Ihr geht auf podcast.kunze.tv. Dann gibt es dieses Formular, wo ihr eure Adresse eintragt. Die Freaks unter euch, die kennen das ja schon. Und dann gibt es auch dieses Antwortformular zur aktuellen Gewinnspielfrage. Und die aktuelle Frage lautet... »Wie heißt denn die Schwester von der Maike, mit der sie zusammen den Betrieb führt?« ja, Das bitte in dieses Feld eintragen und äh, dann nehmt ihr an der Verlosung teil für diesen sensationellen Wein, um das Weingut Meier in Dernau mal kennenzulernen. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir, Maike. Ich freue mich, wenn wir uns dann auch mal persönlich treffen und du mich in deiner <lacht> Schatzkammer einschließt und dann... Das ja, das machen wir. <lacht> und, und wir dann mal an der A einen schönen Tag, Abend, Mittag. Ich bin ja ein großer Freund des Mittagsweins. Und kann man auch das, das dann irgendwie mal äh, bei Gelegenheit tun. Ich äh, wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit dem, was ihr tut. Gerade jetzt auch in der Krise, wo es ja nicht so einfach ist. Gerade im Hinblick auf die Gastronomie, die ja gerade nichts verkauft und nichts verkaufen kann und äh, wünsche euch da einen langen Atem. Liebe Grüße auch an deine Schwester und die Familie. Haltet durch und möge der Wein <lacht> euch niemals ausgehen.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, und äh, euch sage ich auch danke, dass ihr wieder mit dabei wart und hoffentlich auch nächste Woche wieder. Und äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas
2: Kunze. Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey, podcast-monkey.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.